0: Коротко о сюжете. О сюжете.
1: Только не плачь.
0: Коротко о сюжете. Надо все заново. Коротко про сюжет без спойлеров. Коротко про сюжет. Коротко о сюжете. Все не то, все плохо.
1: Друзья, всем всем привет. С вами подкаст «Нолан головного мозга». Это подкаст, в котором мы находим интересные фильмы, сериалы и аниме и делимся с вами своими впечатлениями.
0: Конец 23 года подарил нам очень интересный релиз, а именно фильм «Убийца». Его снял никто бы, а Дэвид Финчер, который довольно давно уже не снимал фильмов так-то. Что он там последнее снимал? Он «Любовь в смерти роботы» продюсировал. И я помню, что он снимал «Исчезнувшую». Из последних, по-моему, у него больше ничего и не было.
1: А в 2020 году у него был фильм «Манк». Ну, кстати, да, у него был очень долгий перерыв между исчезнувшей манком, и вот э, сейчас э, первый фильм за три года.
0: Это непростой фильм, как следует из названия, он <laughs> про убийц. <laughs> Какие могут быть ожидания, да? Вот вы сейчас знаете, что Дэвид Финчер, ну, легенда, все его фильмы супер крутые, каждый его фильм вносит свой отпечаток на индустрию. И вот выходит фильм про наемного убийцу. Фильмы про наемных убийц, сейчас их полным-полно. Выходит каждый год по нескольку штук. Далеко ходить не надо, тот же Джон Уик, который аж 4 части уже про него есть, тоже наемный убийца. Казалось бы, в этом жанре привнести что-то новое уже крайне сложно. Все приемы заезжены, все динамичные сцены отсняты, разными режиссерами, и люди, грубо говоря, занимаются уже копированием. Но Финчеру удалось в этом довольно избитом жанре показать что-то совершенно новое, нестандартное. Коротко про сюжет без спойлеров. Наемный убийца, которого играет Майкл Фасбендер, выполняет заказ по убийству человека во Франции, в Париже. Он... Следит за жертвой, как настоящий профессионал, изучает обстановку. Вот с этого и начинается фильм, мы видим, как он в комнате напротив лежит, сидит,
1: занимается йогой,
0: слушает музыку и наблюдает. В здании каворкинга, к слову, так же, как и мы тоже сейчас в каворкинге записываем этот подкаст, весь фильм, как и начало, сопровождается закадровым голосом Фассбендера. Это, во-первых, необычная штука, в принципе, закадровый голос, который постоянно включается по ходу фильма, Это довольно редкое явление. Вообще не припомню последних фильмов, где это используется так часто.
1: Потому что у нас уже 21 век, и закадровый голос вообще не принято использовать.
0: Да. Но представляешь фильм про убийцу с закадровым голосом, где закадровый голос говорит больше, чем кто-либо в этом фильме.
1: Ну, это особенность, да, этого фильма. Закадровый голос озвучивает мысли героя, поскольку герой большую часть времени проводит все-таки наедине сам с сам собой. И при этом он очень молчалив и мало общается с окружающими людьми. Этот закадровый голос, собственно, нам передает большую часть того, что происходит на экране.
0: Абсолютно верно. Возвращаясь к сюжету. Поджидает он эту свою жертву, но в нужный момент он промахивается, и ему нужно в спешке бежать. И дальше он расхлебывает последствия того, что он эту жертву не убил. Коротко сюжет без спойлеров. По большому счету сложно сказать спойлеры к этому фильму. Разве что, будет ли он жив в конце фильма или нет. Дальнейший сюжет построен на том, что человек накосячил и пытается исправить ситуацию. Конечно, там есть куча сложностей. Он попадает в крайне непростые ситуации.
1: А какая подводка была?
0: Да ну никакая. никакая, просто я сказал подводки. коротко про сюжет.
1: Коротко про сюжет. Как вы, наверное, поняли, весь фильм построен вокруг героя Майкла Фасбендера и его перемещения в пространстве. Фасбендер главный герой, другие герои появляются эпизодически на 5-максимум 10 минут. И основной сюжет все-таки строится вокруг Фасбендера, вокруг его а, актерской игры. И эту актерскую игру стоит отметить, потому что она была очень хороша. Фасбендер должен был по сюжету создать образ совершенно неприметного человека. Как киллеру ему очень важно оставаться незаметным, не запоминаться, сливаться с пространством. И именно такой образ Фасбендер создавал на протяжении всего фильма, как в окружении других людей, так и наедине с самим собой, он был вот как раз таким неприметным, сливающимся с пространством киллером.
0: Хорошо, что ты это отметила. Зачастую в таких фильмах стелс составляющая, она опускается. Киллеры, по мнению большинства режиссеров, должны ходить в пиджаках, в галстуке, быть максимально как... крутыми. Брутальными. Но почему-то никто не пытался сделать приземленный формат киллера-убийцы, который... Просто выполняет свою работу. Что еще из особенностей Бас он очень худой, подтянутый, у него выражение лица каменное, он настолько правдоподобно вжился в образ такого хладнокровного киллера, который постоянно еще в голове проговаривает какие-то аффирмации, какие-то постулаты о том, как ему нужно работать. Это создает погружение в персонажа. Я чувствовал, как будто бы давно его знаю, и как будто бы я смотрю сериал, и уже даже не первый сезон этого сериала про этого персонажа. Хотя, по сути, фильм идет в пределах двух часов. Создать такой образ запоминающийся. Это не так просто. Фассбендер, по-моему, это одна из лучших его ролей вообще. Он в этом фильме мало говорит. Он работает больше своим телом. Больше работает его...
1: Мимика, язык тела, жесты, движения.
0: Да, все вот это...
1: У него работает, а остальное ничего не работает. Что?
0: Состояние героя передается через его язык тела, через жестикуляцию, через его поведение, то, как он ответственно и серьезно анализирует обстановку, он постоянно наблюдает, он подмечает детали, он постоянно проверяет свой пульс, у него постоянно какие-то тайминги жесткие. Постоянно будильник срабатывает, и эта дисциплина его, она как раз соответствует представлению о том, каким должен быть киллер, каким должен быть убийца. Максимально дисциплинированный, максимально организованный, максимально хладнокровный человек, который следит за своим пульсом, обстановкой вокруг, ищет нестандартные способы решения каких-то задач по проникновению, по изменению своей личности. Он постоянно меняет паспорта. Он меняет номера на машинах, на которые ездит, меняет эти машины. В фильме делают акцент на том, как к нему обращаются. И каждый раз к нему обращаются с новым именем, потому что он, собственно, меняет паспорта и так далее. У него, как у настоящего стратега, куча разных нычек и тайников с машинами, с паспортами, с оружием и так далее. Это воплощение идеального образа киллера в кино. И, на мой взгляд, этот фильм идеальная экранизация игры Хитман. Игра про киллера-убийцу, который убивает своих целей очень необычными способами в игре. Это классно реализовано. Ты можешь выбрать, там, как отравить, сбросить люстру, подстроить несчастный случай, убить прям в открытую и так далее. Я поймал себе на мысли, когда смотрел этот фильм, что те экранизации Хитмена, которые я видел до этого, их, по-моему, было две, они пытаются походить на игру, но при этом они упускают вот детали, важные для фильмов про киллеров. И все эти детали я реально обнаружил вот в фильме Финчера. Он как будто бы сделал идеальную версию экранизации, и я уверен, что он даже ничего про этого Хитмана не знает, но ему реально удалось вот воплотить этот, эту атмосферу скрытности, атмосферу постоянной подозрительности. Сцена в начале фильма где, как я уже говорил, главный герой промазал. Он попал не в жертву, а в девушку, которая перед жертвой стояла. Дальнейшие события, где он сбегает из здания, меняет маршруты, постоянно у него такая... Паранойя, потому что он боится, что его спалит. Он очень умело избавляется от улик. Он там выбрасывает там, часть оружия в реку. Потом часть оружия выбрасывает там, в какой-то мусор. Когда он, например, подходит на паспортный контроль в аэропорту и видит собаку, и ему кажется, что эта собака сейчас на него набросится, потому что у него там то остались следы на руках. И он уходит обратно в туалет, снова намывает руки каким-то мироместином, не знаю возвращается обратно. Его тревога, паранойя, она очень классно передается. Я практически уже сам испытываю те же самые эмоции, которые испытывает он. Настолько это правдоподобно.
1: Да, я полностью согласна. Просто с точки зрения психологии персонаж Майкла Фассбендера прям очень детально прописан и прорисован. Вот как раз все эти вещи, которые ты отметил, это и педантизм, да, его маниакальное желание избавиться от малейших следов, там поменять одежду, вымыть руки и так далее, и тому подобное. То есть он немножко, вот как такой человек с ОКР все до мелочей продумывает, и у него всегда все схватится, и все всегда по графику то есть в целом если взять все черты его персонажа сложить их в общую картинку действительно получается такой вот очень точный и тонкий портрет человека который всегда думает на 10 шагов вперед и если заглянуть еще чуть-чуть поглубже он же на самом деле очень нервный персонаж он постоянно пытается себя успокоить и оставаться хладнокровным но он периодически на панике он пытается как раз с планированием эту панику э, затушить и меньше, меньше нервничать почему он постоянно измеряет пульс для него это важно почему он там постоянно вот эти вот аффирмации э, себе посылает что не нервничай не подключайся к жертвам своим эмоционально и так далее То есть все вот эти вот черты тоже создают образ немножко нервного человека, который своими эмоциями пытается управлять. И это вот тот какой-то дополнительный слой глубины. Вот не просто хладнокровный киллер, убийца, у которого все по плану, а действительно живой человек создается. Это, конечно, очень хорошо продуманный герой.
0: Поговорим о минусах этого фильма объективно это хороший фильм я сразу говорю и сразу всем рекомендую его посмотреть, но есть некоторые вопросики к нему в первую очередь, мне кажется, фильм в какой-то степени сам себя загнал в ловушку потому что нам рассказывают о педантичном и стратегически мыслящем киллере, который производит впечатление идеального убийцы и фильм начинается вообще с его косяка, в дальнейшем есть просчеты, которые он допускает который заставляет немножко засомневаться в его успешности. Он успешный киллер, у него там свое убежище, у него куча денег и вообще он на самом деле хорошо живет. Но какие-то действия не буду говорить, какие, потому что могу заспойлерить. Пару раз у меня были вопросы к нему: "Эй, фасбендер, а что ты тут так сделал? Что ты тут не подумал? Тут надо было аккуратнее и так далее". За счет того, что сразу создается образ безупречного убийцы, немного диссонируется с тем, что по факту он, в принципе, косячит как обычный человек. И нифига он никакой не идеальный убийц. Если бы не некоторые его просчеты, наверное, бы и сюжета этого фильма не было. Но он бы просто продолжал бы все делать идеально. Но поскольку надо было закрутить сюжет на его ошибки, он как бы их совершает. Единственное, стратегический просчет был, когда работодатель знал, что вот у него есть убежище в Доминикане и подослал туда других киллеров. И вот это я не понял. Ты убийца, который маниакально скрывает свою личность. Как ты мог допустить, то кто-то знает о том, что у тебя есть убежище, где еще почему живет твоя женщина. Убежище это выглядит как совершенно обычный дом, без всякой сигнализации системы защиты, охраны. И если ты понимаешь, что кто-то может тебя рассекретить, Как ты можешь так беспечно подходить к выбору убежища? Если ты знаешь, что про это убежище никто не знает, тогда как о нем узнал твой работодатель? Наверное, моя претензия заключается в том, что эти факты были поданы немножко противоречиво относительно общей сюжетной линии. Как будто бы не хватает каких-то вводных. Почему это стало известным? Почему... Он принимает такие решения. Почему он в некоторых моментах не такой уж и стелс-киллер, а иногда тоже идет в открытую.
1: Сейчас, я забыла слово. Как это называется? Пародия, не пародия, степ. Вот в конце, когда он говорит, что он обычный человек, Вот у него есть финальный кусочек монолога. Монолог, посвященный безопасности. И мы понимаем, что все, что он делал в этом фильме, он делал по сути ради собственной безопасности и безопасности своей семьи. Герой в конце этого монолога смотрит в камеру и говорит, что с точки зрения безопасности он такой же, как и все. Он не может сам себе обеспечить безопасность в будущем, несмотря на то, что у него есть какие-то определенные средства, эти средства явно не маленькие. И мне показалось в целом, что весь этот фильм, вся эта история это некая аллюзия на то, что профессия киллера на самом деле не сильно-то отличается от профессии среднестатистического человека. Но вот у него есть работа. Вот у него на этой работе есть рутина. По, больш... ну, по большой части скучная. Да? там Йогой позанимался, в окно посмотрел, винтовку собрал, винтовку разобрал. все, все занято. выследил жертву. Есть какие-то ключевые точки, да, там, отчеты какие-то, премии периодически вот на карточку прилетают. Есть косяки, с которыми потом нужно разбираться, а если он с ними не разберется, ему будет потом очень плохо. Начальство сделает ему очень больно. По сути, можно создать аллюзию именно на жизнь обычного человека и на то, как обычный человек пытается выгрести из своих проблем только вот немножко с пистолетом. Я просто очень много думала на тему, о чем этот фильм и что хотел сказать автор. И других идей у меня нет. У меня тоже есть некоторые претензии к этому фильму. И, наверное, моя основная претензия вот я поддержу Сережу, есть некоторые вот такие пробелы в сценарии. И мой большой вопрос к сценарию, ну, скажем так, почему именно такой главный герой? Я сразу скажу, Фасбендер здесь достаточно интересный герой. Он классно сыграл, герой хорошо прописан, он прописан психологично и так далее. Но мне, например, за ним было наблюдать скучно. Вот эти вот его аффирмации, которые он проговаривает в голове монотонным голосом. Просто я в какой-то момент ловила себя на мысли, что, пожалуйста, хватит. Я как будто э, шоу Тони Робинса смотрю, когда ты остановишься.
0: А, кстати, про эти аффирмации. Ты заметила, что практически каждый раз, когда он их проговаривал, с ним что-то происходило? То есть именно в момент проговаривания. Я не знаю, это случайность или это какой-то степ, принципе, над аффирмациями?
1: Не знаю, мне, в принципе, кажется, что... Ну, я чуть позже вернусь к этой мысли, но мне кажется, что это в целом... В целом здесь есть стёп, элемент Стеба в этом фильме есть. Возвращаясь к моей мысли, мне было скучно большую часть времени смотреть на главного героя. На эти его аффирмации, на его йогу, на его там мытье рук, мытье лица и так далее. Для меня фильм становился по-настоящему интересным в моменты, когда кто-то дополнительно появлялся в кадре, какие-то другие герои. Здесь совершенно прекрасно, очень интересная Тильда Суинт. Здесь есть очень хорошие второстепенные герои, которые появляются на 5-10 минут. И вот с их появлением история действительно становится интересной, захватывающей. Интересно смотреть на взаимодействие главного героя с ними. Интересно следить за этими новыми персонажами. Но когда главный герой остается на экране один, он, ну, собственно, соответствует своему образу. Он неприметный непримечательный, среднестатистический, сливающийся с толпой белый цисгендерный мужчина.
0: Мне было прям скучно.
1: Ты со мной не согласишься, да?
0: Но мне не было скучно. Мне...
1: Тебе не было скучно. Мне не было интересно а мне было.
0: за ним наблюдать. А мне было. Понимаешь, моя другая претензия к фильму, это не совсем претензия, но мне не хватило его. Мне не хотелось Заканчивать на этом. История как будто бы слишком локальная. История одного косяка. Я хочу еще Мне нужно еще по этой вселенной. Я хочу посмотреть на его другие дела. Как он будет жить дальше. Какой-нибудь приквел, возможно. Как он до этого работал. Ну, прям реальный персонаж интересный. Мне кажется, разбазаривать его просто на один двухчасовой фильм, ну, это слишком колоритный персонаж. Я хочу либо продолжение, я хочу либо приквел, либо сериал про него. Мне нужно. Он классный. Это... Нужно раскручивать дальше. Персонаж очень интересный. Не нужен контент.
1: Ну, вот здесь мы с Сережей не сошлись. Так что такой персонаж получился: а кому-то интересный, кому-то неинтересно.
0: Есть там условно Джон Уик, который, по большому счету, обычный персонаж. И про него аж 4 фильма и еще один сериал Приквел уже сняли. Я уверен, что. Поэтому убийцы ничего не будет, потому что Финчер вряд ли будет этим заниматься. И мне прям жаль. История э, невероятно интересная. Нам как будто приоткрыли вот дверцу вот вселенной, но историю подали э, чисто ознакомительно. Явно потенциал у этого всего намного больше. И мне прям грустно от того, что можно тут раскручивать дальше. Хочется больше, хочется продолжения. Я очень надеюсь, что по этой вселенной будет что-то еще.
1: Уважаемый Дэвид, пожалуйста, сделайте Сереже подарок на Новый год.
0: Если вы слушаете наш подкаст.
1: Да, и обязательно послушайте наш подкаст. Подписывайтесь, ставьте лайки.
0: И вот так вот плавно мы перешли к завершению выпуска. Друзья, спасибо за прослушивание. Не забывайте подписываться на наш подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке и Apple подкастах. Ставить сердечки, если вам понравилось, рассказывать своим друзьям и рекомендовать этот подкаст. Мы желаем всем классных фильмов, сериалов, аниме.
1: Смотрите хорошее кино.
0: Всем пока.
1: Всем пока.